0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera y los saludo desde la Ciudad de México. Ya llegó diciembre, ya llegó la temporada de fiestas, pero no tenemos que dejar de pensar en el coaching y cómo ir mejorando día a día para nosotros mismos, para toda la gente alrededor de nosotros. Saludo a mis compañeras Mari, Melanie y Ale, que están en Miami. ¿Cómo están? Buenos días.
0: Hola, feliz de estar con ustedes más. Un miércoles más aquí en vivo. <risa> Qué rico, sí, hablando de coaching. que bueno, estaba preguntando, a Melanie, el otro día que estuvimos aquí en el Día de Acción de Gracias, se si habíamos dado gracias por el coaching que eh, está presente en nuestras vidas. Y la verdad es que sí. Yo le doy muchísimas gracias a tener estos conocimientos, estas herramientas para estar más conscientes de quiénes somos y cuáles son nuestros grandes propósitos. Entonces, feliz y contenta y agradeciendo un año más de tener esta, esta, pues yo creo que sí, esta gran herramienta que nos da el coaching para vivir la vida y para proyectarnos hacia el bienestar y la felicidad. Tú, Melanie, cuéntanos cómo lo agradeciste.
2: Hola, yo lo agradecí. Hola a todo el mundo, Pepe, Mari, Ale, este, eh, ya nosotros tuvimos aquí nuestro Thanksgiving, o sea que ya empezaron las fiestas, ya empezaron los pensamientos estresantes, ya veo como todo el mundo cambia, este, nada, yo me, veía cada situación y me reía, me ponía brava y me reía, me ponía brava y me reía, era coaching o coche, coche o coaching, coche, así estuve toda la tarde,
0: <risa>
2: <risa> pero me la pasé muy bien, este, muy agradecida de que tengamos esas herramientas de verdad para poder soportar a toda la familia
1: yo tengo una pregunta para Melanie porque ya ven que a mí me gusta ponerle retos a Melanie al aire dice que dice que llegaron la temporada de fiestas y empezaron los pensamientos estresantes y el resto del año ama, ¿qué pasó con todo ese estrés? Es que, que
2: el resto del año la familia no te obliga a reunirte con gente que tú no quieres, ¿Quieres ver estoy tratando de buscar palabras bonitas para no, para no ser honesta no, entonces este, viene el sentimiento de estrés inmediatamente a mi cabeza entonces era por eso que y no solo mío, ¿eh? de, de, de todas mis familias, mis amigas la gente con, yo, que yo, con quien yo hablo igualmente lo tienen, así que este, va a estar muy interesante este programa
0: así es pues sí, hoy vamos a hablar de cómo controlar la mente cuando la tenemos verdaderamente enloquecida y a lo mejor, como bien dice Melanie, las fiestas familiares nos pueden enloquecer la mente. Y hay varias razones por las que esto puede pasar. Hablábamos la semana pasada de las neuronas espejo, de que tenemos esta, eh, estas neuronas en nuestra mente que empiezan a crear como una empatía y a replicar los comportamientos y a modelar las maneras de ser de otras personas y esto lo hacemos para lograr conexión si hemos crecido en una familia bastante neurótica donde el drama y las crisis son el dna del cual estamos este, construidos pues cuando nos juntamos en navidad o a las fiestas estas neuronas de espejo con las que, las que tratamos de crear empatía con gente que nos inspira y nos da paz y nos da bienestar cuando ya estamos eligiendo con quién diseñar nuestra vida y como bien dice Melanie, habrá familiares que nos aparecen ahí y de repente decimos, ¿qué me pasó? ¿Dónde enloquecí? ¿Por qué reaccioné? ¿Dónde me conecté a esa energía, a esas dinámicas de las cuales yo pensé que ya había superado?
1: Y estamos como programados en la mente ya a tener respuestas condicionadas, literalmente como hacía Pablo con sus perros que empezaban a salivar apenas veían la, oían la campana que traía la comida. Y en el sistema nervioso lo que sucede es que desarrollas patrones, caminitos por los que ya sabes a dónde vas a responder. Y esto de, de controlar la mente, yo creo que nos toca a muchos, nos cae como anillo al dedo. Les quiero poner un par de ejemplos y díganme si les ha sucedido. Conoces a alguien, empiezas a salir. Te gusta, no te gusta, y de o, o te gusta muchísimo y de repente no llegan los mensajes. ¿Qué es lo primero que piensas? No piensas que se le olvidó el teléfono, que se quedó sin pila. O inclusive a las personas que tienen pareja, no te contesta mensajes, ¿a dónde se va la cabeza? Hasta la cocina, ¿no? Realmente ya te imaginaste un historión tremendo, no, seguro me está pintando el cuerno, está con fulana, está con fulano, se fueron, y todas es toda una historia perfecta en tu cabeza. O dices, voy a ir a pedir trabajo, híjole, no, pero que no me lo van a dar porque yo no soy bueno para este Y te fuiste también a la hasta la cocina y no llegaste nunca ni a pedir el trabajo. ¿Qué hacemos a los que traemos un hámster con ruedita en la cabeza?
0: <risa> ok, pues yo creo que es interesante mencionar que desde los yogis, hace más de 2.500 años, que empiezan a ver las primeras imágenes yoguis de esta práctica, eh, eh, se empiezan a hacer estudios de que en realidad la yoga y la meditación y estas prácticas que hacían eh, los, estos humanos que se dedicaban a, a entender más cuál era nuestro comportamiento como seres humanos y cómo podíamos lograr armonía en el entorno, tenían como propósito hacer estas prácticas no para una condición del cuerpo físico, sino para calmar la mente. Ellos ya habían determinado que la mente, como dice Pepe, era un hámster en ruedita y que tener esos pensamientos, que son, imagínense, 60 mil pensamientos, ya para estas alturas de la vida, negativos que tenemos por día, a lo mejor en ese momento, además, no había tantas... Eh, como estimulantes que hoy tenemos frente a la mente. Ahora la mente la tenemos muy contaminada de muchos deseos artificiales, de televisión, de comerciales, de consumismo. Pero ya los yoguis que tenían una vida mucho más apegada a la naturaleza entendían que todos esos pensamientos que los atacaban durante el día podían hacerles como un velo que ellos llamaban maya o ilusión que no podían ver lo que era real porque veían todo a través de sus pensamientos y que y ellos ya se daban cuenta que estos pe pensamientos no se apegaban a la realidad, que este diálogo interno era más una ilusión y era lo que los o enfermaba o les daba liberación y lo que ellos decían se iluminaban frente a los pensamientos.
1: Es decir... Dime si estoy en lo correcto, creo que sí. A la hora que logramos calmar este hámster, que bajamos la velocidad de la mente, aparecen muchas más cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta. Es decir, ¿creamos distinciones y disfrutas más el momento?
0: Sí, porque o estás apegado a, y totalmente identificado con todo lo que piensas y para muchos de nosotros, cuando no nos hemos abierto la posibilidad de abrir otros espacios en donde vivir que no sea la loca de nuestra cabeza... Pensamos que nuestros pensamientos son nuestra referencia, que ahí están nuestras respuestas, que ahí están las conclusiones, que los, a los juicios que llegamos son la verdad. Por lo tanto, estamos poniendo mucha atención a nuestros pensamientos y no queremos que se nos vaya uno, no vaya a ser que se nos vayan nuestras grandes revelaciones. Espérame, Pero
2: que... un, segundo, espérame un segundo, porque. Hay algunos diálogos que no están en mi cabeza cuando entran en mi casa a celebrar el Thanksgiving y viene la amargadita a decirte todo, que, que, que todo está malo. y viene el arrogante, y viene la borrachita, y viene... O sea, y entonces yo no está, yo me la pasé aceptando. que okay, acepto, ella es así, yo no, ella es así, yo no, ¿sabes? Eh, pero con chalea hay algún momento que tú dices... Para que, o sea, no es para que los inviten porque son familia y hay muchas cosas que dar gracias. Sí, pero yo no daría gracias por las amar
0: amargaderas. No. <ríe> bueno, mira, mira mi Mel. Hay que aprender que cuando una situación se presenta en el exterior, 10% es nuestra mente asimilando lo que está apareciendo. Y 90% es nuestra reacción. Pero Tenía si te dice... Que ver con nuestras memorias, con nuestras ideas de lo que debería de ser o no ser, de nuestras posturas, de nuestros juicios. Ok, pero si te dice, por ejemplo, tu mamá. Ay, pero
2: mijita, que eh, estás un poco despeinada. Ay, pero mijita, y esa ropa que te pusiste. Ay, pero y esto que vas a servir. ¿Y por qué no me invitaste a mí antes? ¿Y por qué? Yo acepté el primer 10%, el segundo 10%, el tercer 10%, hasta que llegó el 100% y yo digo, oh,
0: mamá, chao. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Pusiste límites amorosos?
2: Este, eh, no, me, eh, me suspendí, me suspendí. <risa>
0: Suspendidísimo. ¿Te cerraste en el closet con un, con un calcetín en la boca? Este, ¿tú sabes qué, qué funciona mejor que el calcetín? Una copita de vino. <risa> ah, okay, o dos bueno. o tres. <risa> Exacto. Bueno, Pepe, pero cuéntales la teoría de los 90 segundos.
1: Ahí les va. Cuando uno es reactivo, es decir, que algo te irrita o algo te prende, te jala el gatillo y tú te avientas como el borras, como así dice mi papá, no sé quién es el borras, pero bueno, como tigre a responder. Normalmente las cosas no salen bien, pero si tú cuentas hasta 90, este lento, 90 segundos, este tiempo va a dejar que la respuesta inmediata de tu organismo se pase. Esa respuesta adrenérgica, decimos nosotros, de adrenalina, se va a pasar. Entonces, si tú cuentas hasta 90 y neta es la verdad, aguanta, aguántate, aguanta Cuando te digan algo, tú suspéndete como hizo Mel y cuenta hasta 90. Te vas a, vas, esto te va a permitir tomar un paso para atrás, valorar la perspectiva e inclusive contestar como debes poniendo límites amorosos. Porque una cosa es ser buena gente y tratar de ser mejor y otra cosa es ponerte como el tapete de la entrada que la gente te trate mal. No se trata aquí de ser así alguien como el duende de la Navidad, ¿no? Sino que aprendas a poner límites amorosos, como dice Ale, cuenta hasta 90. En el momento que te den ganas de sacar a los ojos al de enfrente, nada más al de enfrente, suspéndete y cuenta 90. Tu respuesta sistémica va a pasar, la taquicardia va a pasar, las pupilas van a regresar a donde les toca estar, los pelos de la cabeza y de todo el cuerpo se van a volver a, poner, a dejar de estar erizados como gato en Halloween, la tripa va a, también a relajarse, porque todo esto sucede con una respuesta biológica. Tú lo
0: has Momentos... hecho cuando
2: tú estás con tu papá y tu familia en la mesa y se están agarrando. ¿Tú lo has... ¿Sabes
1: qué? Ahora viene una película que se llama Éxodo, que vi los cortos y hay una, una, una escena de una batalla de esas que contratan a miles de millones de extras o ya los multiplican por computadora. Y yo ya cuando llego ahí ya tengo todo una her un herramientaje de armamento, <risa> empezando <risa> por el Hoponopono, desde una cuadrantes. Hoponopono, así como a high ho, hi ho allá voy. Y allá adentro, mucho aplico, mucho, mucho los 90 segundos. Tanto que me dicen, ¿estás bien? Te quedaste pasmado. Entonces, una vez dije que, este, que estaba teniendo ausencias. Porque, la verdad, te, lo que sea para poder no responder, porque normalmente cuando respondes, está ideal si estás en un ring de box, en una clase de box, pero no en la vida real, porque normalmente es una respuesta desagradable que solo empeora las cosas. Eh, lo que te dijo tu mamá, yo me acuerdo perfecto cuando estaba en un programa de televisión. Dijo, mamá, si me estás oyendo, pues te voy a entanear una vez más, ni modo. Me habla mi mamá y me dice, te vi muy bien este, en la tele hoy, qué bien bueno estuvo el programa. Ah, sí, ma, pues gracias. Sí, muy interesante, estuvo padrísimo, qué bueno estuvo la producción. Gracias, ma, Y el contenido buenísimo. Ah, pues gracias. Bueno, pues ya me voy. Nada más te puedo decir una cosa. Y le decía yo, ¿qué? Diles a las de maquillaje que se pasaron, porque yo ya lo comenté como todo el mundo y parecía soy una zanahoria. Me da mucha risa ahorita, pero en ese
2: Y de la mamá de Pili.
1: Entonces, este, lo primero que te dan ganas de hacer con una zanahoria, ¿sabes qué es? Pero entonces, este empecé a aplicar el decir... Pues bueno, más se los voy a decir. Voy a tomar tu consejo y les voy a decir las de maquillaje que le bajen. Yo quería, pero hacer un poco como George Hamilton en 1970 y no gastar <risas> un fantasma amistoso. Pero haz cuenta, te pasa a ti eso. Y los que nos, desen, nos desencadenan más respuestas, así casi siempre son los familiares.
0: Ok, pero entonces la pregunta es: ¿Ellos tienen ese poder? Claro. ¿Ellos, eh, ¿Quién te saca de o quién te desencaja? ¿Ellos o lo que.? piensas acerca de ellos? Ellos.
1: No, no, yo estoy con Melanie, yo también creo que, híjole, no, porque si, si llega Melanie y me dice que parezco zanahoria. <risa> <risa>
0: ¡Ay, estoy te atacas horrible. de la risa! Pues
1: sí, a lo mejor sí, tienes razón, pues todo está involucrado, todo es una red de conexiones neuronales, neuronas <risa> en espejo, ya hablamos de ellas, que te van a condicionar una respuesta. Pero aquí lo que buscamos es romper las respuestas condicionadas.
0: Exacto, entonces decimos que reaccionamos desde memorias aprendidas. O sea, que los pensamientos y las reacciones en realidad son memorias. Es como karma, es como basura que venimos reciclando. Y vienen de la identificación que tenemos con nuestra personalidad. O sea, yo como soy Alejandra, pienso esto, reacciono así. En el pasado, en todas las navidades he reaccionado así. Cuando mi mamá me dice esto, reacciono así. Nuestro ADN familiar, lo que decíamos Pepe, como es mi mamá cuando me dice esto, ya hay una cuestión hasta celular en nosotras, en, o nuestra relación, o contigo con tu mamá, o, o, o que es, hay una dinámica más profunda a nivel químico, a nivel celular, y eso lo tenemos que romper. O yo siempre he reaccionado así cuando estas cosas suceden, cuando mi mamá me tira esos comentarios, yo así reacciono. Pero eso, de eso tenemos un decir, te, podemos rediseñar, podemos eh, hoy recrear algo nuevo, ese poder tenemos. Hoy podemos ya darle de tajón a esas memorias que son karma de pensamientos y movernos a un lugar de reírnos, de descansar, de donde nuestro ego no se sienta ofendido, no se sienta criticado, y decir que empiece la fiesta, que empiece el show de los familiares y vamos a pasarla bien. Dice
1: Cristina Ortiz, a mí me funciona respirando profundo, inhalando, contando hasta cinco, Suspendes la respiración, es decir, aguantas la respiración cinco segundos y exhalas otros cinco segundos. Las veces que sean necesarias, pues sí, esta es una de las maneras de suspenderte. La respiración como es calmante, ¿verdad?
0: Sí, la respiración es increíble y hace un poco eso lo que decía Melanie también de suspendernos. Entonces decimos que en estas situaciones no vemos las cosas como son, o sea, no vemos a nuestros parientes como son, o a las situaciones, o a las fiestas navideñas como son, sino como nuestros pensamientos son. Si tenemos pensamientos que tienden a caer a la víctima, que tienden a ser reactivos, que tienden a, ser, eh, a tomarse las cosas personal, ¿por qué no usamos estas fiestas para ver ¿Cómo somos nosotros realmente y cómo podríamos neutralizar nuestros pensamientos frente a estos actos de nuestros grandes maestros que son nuestros familiares? Pregunta,
2: Billy aquí dice, pienso que ellos al final son nuestros padres y sus opiniones son importantes, ¿cómo hacer para recibir los comentarios positivamente? Y después yo te echo un
0: cuento. ¿Cómo
1: y yo, y yo también tengo un cuento ahí.
0: Tenemos mucho.
1: Mucho cuento. Ok,
0: decimos en coaching que no hay correcto o incorrecto. O sea, que una vez que caemos en el juicio de que esto que está haciendo mi mamá es correcto o esto que es incorrecto, pues ya estamos en una suposición de que esto que está sucediendo no lo estoy aprobando. Y ahí ya le, levanto resistencias. Si nos podemos dar como un paso atrás y ver los actos de las personas fuera de ese juicio de está bien o está mal, sino simplemente lo está haciendo, esa es la persona que ella es, es donde está en este momento, podríamos nosotros desengancharnos. Lo que no estamos viendo es que estamos usando los actos de los otros para caer en ese juicio y nosotros justificar resbalar también en la dinámica y acabar haciendo lo mismito que ellos están haciendo, ¿lo ven? Hmm.
1: A ver, tú cuento él porque yo le voy a comentar como dice Alex, sí caemos en lo mismo muchas veces hasta a propósito, pero yo digo que aquí podemos utilizarlo hasta con risa. Yo llego con mi hermano y te voy a decir, no venía de un buen lugar, que le dije el otro día, oye, te estás dejando la panza y se lo dije en toda la mala onda ya sabe, y me contestó y tú te estás dejando lo estúpido, pero entonces ya lo agarras como broma, ¿no? Ahí es darle un poco, un giro a las cosas y reírte, pero muchos de los comentarios sí, híjole, te caen como patada porque aparte sin juzgar todo yo me acuerdo una frase de Ale todo depende del lugar de donde venga, pero tú no sabes de dónde viene ese lugar en la otra persona. ¿Tú cómo Ajá, le haces, Mel? Pero
0: tampoco tienes poder ahí porque no está en no. tu ámbito. Entonces, aunque venga, aunque juraras que aunque tuvieras la certeza de que viene de un lugar negativo, que realmente te están molestando, finalmente ellos están proyectando un dolor, algo de ellos lo están proyectando en la relación. O sea, ellos, como nosotros, no podemos realmente ver al otro. Nosotros decimos las cosas y cuando hacemos nuestras vueltas con Byron Katie nos damos cuenta que lo que estamos diciendo tiene que ver más con nosotros que con esas personas. Si nosotros pudiéramos ver a los seres humanos y ver que las cosas que dicen tienen más que ver con ellos, con sus dolores, con sus cargas y que finalmente los seres humanos lo que estamos buscando son dos cosas, contención y conexión. Y hay seres humanos que tenemos eh, respuestas emocionales o muy ignorantes o muy carentes y, que a la, y, y la manera de llamar tu atención es molestándote o diciéndote un comentario que no viene al caso, pero en el fondo si pudiéramos no reaccionar, no tener la certeza de que lo está haciendo para agredirme, podríamos movernos a un lugar de mucha más compasión y comprensión por el otro.
2: Pero ayer, por ejemplo, en esta conversación con Pile y una amiga hablábamos de que las mamás a veces este, eh, son personas mayores, entiendo. Y, pero se ponen como víctimas y se ponen como a, ay, pues no me vas a invitar, ah, ok, no voy, ya veré. Este, ah, bueno, no me dijiste a qué horas llegaste, pues ok, a qué horas habrá llegado. Entonces se ponen en ese papel que tú dices, conchale mamá, te estoy invitando, vente, Ay, no, no, o sea, pues te ponen cualquier excusa para, para hacerse de víctima que a uno dice, bueno, está bien, o sea, yo, yo también hay veces que me la tomo a, a risa, pero después en la noche yo digo, conchale, o sea, es la mamá de uno, uno la quiere tener con, tampoco la quiere forzar pero tú sabes que lo que ella está diciendo es una manipulación, no, no, no lo sé, no
0: lo sé, no lo, sé. <risa> no lo sabes, pero lo que sí funcionaría aquí es ser más directa, abrir una comunicación directa con ella es, si te dicen, ay no me vas a invitar, en vez de que tú tengas la certeza que lo está haciendo para manipularte, porque lo que pasa es que cuando hacemos un juicio y ya creemos que ese juicio es la verdad, estamos sintiendo certeza frente a lo que pensamos, cerramos cualquier posibilidad de amor, y de abundancia. Y yo creo que esto es bien importante. Que cuando decimos ya, esto es lo que está pasando con mi mamá, esto es lo que está pasando la, con esta persona, ya la, la puerta del amor, la puerta de la compasión, la puerta de la abundancia ya no entró a nuestra vida, ni para nuestro ser, a nivel energético, ni para la relación. Y podemos ser más directos. Por ejemplo, decirle a la mamá, mami, ¿qué me estás queriendo decir con eso? ¿Estás sintiendo que no te estoy poniendo atención? estás pensando que no te quiero, como quitarle el velo a las indirectas. Ser directo, empezar a ser directos nosotros. Mami, cuando tú me dices eso, yo lo vivo así. A mí me gustaría saber qué es lo que realmente me estás queriendo decir, qué es lo que necesitas de mí, porque la relación contigo me importa. Y así como que desencaramos las dos partes. Está muy bien
2: listo, lo voy a hacer porque yo le decía a mamá lo que, lo que te haga feliz, haz lo que te haga feliz. Entonces ella me decía, ok, <coughs> mamá, ¿por qué está brava? ¿Quién dijo que estoy brava?
1: Dice María Luisa, Ash, me prendí hace un momento y no logré ni contar hasta 10. Sentí que fui juzgada injustamente. Resulta que llegué tarde ayer a mi casa por una situación que debía resolver y resulta que mi marido me encontró con cara de ogro y hoy tenía guardado eso y otras cosas más as acerca de mí y me las lanzó. Yo no soy, y yo no y yo ni sabía que tenía pensamientos de desacuerdo sobre mí y mi trabajo. Es decir, él, él, se ve que su marido tenía guardado en la bolsa algo que le quería echar en cara y se lo echó en cara y ella no lo vio venir y se siente juzgada injustamente.
0: Sí, pero entonces a ver. El, en este caso, el marido, pues este es en su derecho de opinar lo que se le pegue la gana como todos nuestros familiares. Ahí no está nuestro ámbito, no tenemos mucho decir frente a eso. Regresamos a que lo que nosotros pensamos acerca de lo que ellos dicen o piensan puede o llevarnos al infierno o quedarnos en paz y decir, bueno, a lo mejor estaba teniendo un mal día o si realmente tiene este pensamiento me gustaría hablarlo desde la curiosidad. Yo también más tranquila, no tomarlo personal en la noche, como bien dice Melanie a lo mejor abrir un vinito o una cena rica y decirle, ¿qué es lo que realmente estás pensando de mi trabajo? Me gustaría que te comunicaras conmigo. Nosotros podemos ser grandes maestros de ser directos y eficientes con nuestra comunicación. Si tienes algo, si estás pensando algo, dímelo, y dímelo de frente, y dímelo para que haya crecimiento para mí. Pero si me lo dices enojado o si me lo dices reactivo, eso no tiene mucha funcionalidad en nuestra relación. Y ahí la otra persona, en vez de sentirte ofendido, si la otra persona te quiere y, y, y pueden encontrar maneras de decirse las cosas y comunicárselas desde un lugar de productividad, van a madurar mucho las relaciones.
2: Ok, voy con Edgar Díaz. Ale, ¿podría darle un ejemplo un poco más concreto? Es decir, ¿cómo no reaccionar a un comentario de un familiar que te dice algo así como hola, ¿cómo te ha ido? ¿Y cuándo piensas hacer algo positivo por tu vida? ¿Es que yo me preocupo por ti? ¿Qué responder a eso? Si <coughs> no
0: pues es que volvemos a lo mismo, mi Edgar, que te mando un beso grande. Finalmente está viniendo de la visión del mundo de él. Si él te está diciendo eso, probablemente él es el que está sintiendo que él no está haciendo algo productivo con su vida, porque él está Esa cuestión de proyectarnos, si no nos damos cuenta hasta qué nivel nos conduce como seres humanos, de verdad que desvanece que ya te tomes las cosas personal, porque si el familiar te dice, ¿cuándo piensas hacer algo productivo con tu vida? Y él, si estuviera haciendo un Byron Katie, él vería que tendría que ver que ese juicio tiene más que ver con él que con Edgar. Entonces Ay, no. tú, tú te sacudes de eso, porque si, finalmente si tú sientes que estás satisfecho con tu vida, pues vos esa si te sigues derecho. Si te pega en algo el comentario, es porque a lo mejor tú tienes la creencia de que podrías estar haciendo otras cosas con tu vida. Entonces usa eso como tarea para diseñar un nuevo plan de acción y bueno, decir, mira, vino un maestro a ponerme una creencia que tenía en voz fuerte.
2: Pero es cuando es tu mamá, perdón, cuando es tu mamá y tú quieres tanto a esa persona y esa persona de 10 cosas que ve que tú estás haciendo... Eh, se enfoca en la mala. Ella nunca te va a decir felicitaciones por el programa de radio que hiciste. O sea, uh -huh. por ejemplo, la, la, la mamá de Pepe dijo lo bueno antes, pero cuando tu mamá empieza y te dice todo lo negativo, nada más, uh -huh. uno se cansa por más de que uno piense, oye, yo hice otras cosas positivamente y ella, fíjate, que no se da cuenta.
0: Uh -huh. ¿Cómo no reaccionar? Tú... Pero tú... Tú, ¿a dónde quieres poner tu poder? ¿Se lo quieres dar a tu mamá? ¿Se lo quieres dar a los comentarios de tu mamá? Tú tienes que decidir quién es el dueño de tu bienestar. Y mientras que otras personas sean los dueños de tu bienestar porque sus comentarios tengan esa fuerza, ese peso en ti, entonces en ese momento tú les entregas tu poder, tu paz, tu bienestar y te arruinan el día si tú se los permites. Pero el puente es lo que tú pienses acerca de lo que ellos dijeron. Si tu pensamiento es, mira, esa es tu opinión, yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, estoy contenta con mi trabajo y te sigues a disfrutar tu vida, te quedas en tu ámbito, el mayor regalo que te das es que permites que otros piensen lo que se les pegue la gana y tú te empiezas a fortalecer espiritualmente porque no dependes ni del aplauso ni de la aprobación ni del permiso de nadie para ser feliz.
1: Me encanta eso porque yo sí lo he hecho. Cuando alguien me dice algo que siento que no va conmigo mismo, estás haciendo tal cosa mal. Yo, pues la neta, pues, felicidades por tu opinión, pero la neta me vale porque yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Y entra ahí mucho la vamos a nombrarla, la teoría de la pizza porque ¿Por si no te lo crees tú entonces que digan lo que quieran, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que los seres humanos también confundimos mucho amor con aceptación. Estamos, mm. co como que salimos al mundo buscando aprobación, aceptación, en confusión con el amor. Y no, el amor es algo más profundo, es algo que está ahí. Pero si, sí. si le damos... Si estamos buscando de nuestros papás o de nuestros familiares aprobación, aceptación, porque ahí es donde sentimos que nos vamos a, a, a sentir amados o valorados por ellos, ya estamos haciendo una mezcla muy peligrosa para nosotros, porque entonces estamos viviendo y tomando acciones en favor de complacer a otras personas, y cuando no los complacemos o no nos dan el comentario que deseamos, nos minamos, porque en el fondo estamos haciendo un cortocircuito de no me ama. No, sí te ama, pero no tiene la obligación de aprobarte o de estarte aplaudiendo o de estarte reconociendo. Porque el, el amor ya está implícito. ¡Wow! wow. wow.
1: Bien, hay varios comentarios, María Elena. Chocolatl. Ay, qué original, como chocolate de ahí viene esa palabra. Oye, María Elena nos manda saludar de Alemania, saludos de regreso hasta Alemania. María Luisa dice que muchas gracias por el comentario, que ella le va a poner veneno a su esposo, pero va a respirar y respirar. Pero dice Rodarte, hola, y si es algo que te reclaman y no es cierto y no te creen, ¿cómo haces para quedarte en la luz?
0: ¿Cómo? Que, 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 ¿Me repites la pregunta?
1: Sí, dice... ¿cómo haces si alguien te está acusando o reclamando de algo que no es cierto pero a ti no te creen lo que estás explicando?
0: Ay, pues entonces bosteza.
1: Oh, sí, bronca bueno, de ellos.
0: En coaching decimos que no es necesario dar explicaciones. Esa es una de las premisas del coaching. Tú quédate en tu ámbito, la verdad nos hará libres y muy a gusto por la vida. Mientras que tú estés contento con lo que tú haces y tú estés satisfecho y tú estés dando lo mejor de ti, lo mejor posible, tú estate ya en paz. Es que estar viviendo estas vidas para buscar aprobación y para comprobarnos que somos buenas personas y para demostrar es muy cansado. Mientras que tú estés contento y satisfecho, la honestidad y la integridad tiene que ser contigo y hacia ti.
1: Ok. Oh, a ver, ahora yo una pregunta regresando. Bob. No hemos sacado ni siquiera nuestro, nuestra pluma para apuntar la lista de cómo calmar la mente. Tengo unos ¿Qué? pasos, <ríe>
2: tengo unos
1: pasos. Ok, porque en eso estamos hablando, ahorita nos enganchamos mucho de las reacciones que tenemos a los familiares, pero pues se nos va la mente, que aquí no se nos abrió la conversación en que el familiar ya te tiene predispuesto y estamos buscando aprobación. Cuando estás en tu ámbito y contento donde estás, no tienes ni por qué dar ni siquiera explicaciones y no vas a dejar que una crítica externa te afecte pero los que tenemos la mente a 2,000 revoluciones por segundo, help.
0: Exacto, y, y mira, y aquí nos dice, Abel, te mando un beso, ya te vi que estás aquí en el chat, nos dice también María Elena que los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz nos pueden ayudar con esto, y es verdad, vamos a repasarlos. Para los que no han leído el libro, que también se los recomendamos que nos lean, es uno, honra tu palabra, o sea, sé lo más eh, honesto que puedes con tu palabra, eh, no te tomes las cosas personal, no a, a, asumas, o sea, no, no, no asumas lo que otros piensan, no llegues a conclusiones, que eso es lo que estamos asumiendo, que los demás piensan, hacen o deberían de ser diferentes, y haz lo mejor que puedas. Y también a mí me gusta incluir en este de haz lo mejor que puedas, que a veces lo mejor que puedas es poquito, y eso es lo mejor que puedes, y a lo mejor en el pasado revisamos nuestro pasado y dices, ay, ¿cómo hice esto? ¿Cómo me equivoqué aquí? Créeme que en ese momento estabas haciendo lo mejor que podías. Y hoy trata de ser lo mejor que puedes, porque así cuando terminas de hacer algo ya cierras, terminas esa transacción, no te quedas juzgándola, no te quedas diciendo, ¿cómo me peleé? ¿Por qué reaccioné? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no me puse en nirvana, como decían en palabras al aire? Si reaccionaste no importa, pero aprende de eso. Y aprende a... a a tener también más compasión por nuestra lentitud en el aprendizaje, pero estamos en la intención de ir descubriendo más que es real en nuestra vida.
1: Ok.
2: Yo tengo una pregunta aquí de Juan que dice, ¿yo para ver a la familia tengo que viajar a ellos? ¿Tengo que viajar o ellos viajan a mí? Entonces, mi problema en estas cosas de pasar mucho tiempo en familia o tener amigos en la casa es que yo siempre me encuentro dedicándole tiempo a todo el mundo menos a mí. Entonces, termino súper estresado, cansado, con los pelos horribles, de mal humor, etc. Entonces, ¿cómo hago para encontrar mi paz y a la vez disfrutar de ver a mi gente en el poco tiempo que pasamos juntos?
0: Uh -huh. A lo mejor tendrías que diseñar una práctica diaria para mantenerte en un espacio de eh, neutralidad, en un contexto de maestría. Por ejemplo, yo normalmente cuando viajo con mi familia eh, o, o con familiares o con los familiares de mi esposo, planeo ir diario a una clase de yoga, porque sé que necesito ese espacio para estar sola, para llenarme de energía, para llenar mis tanques, para bajar mi briti mental, que es este movimiento del hámster que tenemos, y después adaptarme a los planes familiares ya habiendo vaciado mi energía, poniéndome en perspectiva, habiendo pasado en, en, como un tiempo de nutrir mi ser porque cómo vamos a dar lo que no tenemos cómo vamos a dar paz cómo vamos a dar bienestar si no la estamos cultivando y la tenemos que cultivar todos los días porque si no estamos dando desde un contexto de mucha carencia
1: les quiero platicar que cuando estamos haciendo la certificación en coaching te piden todos los días nos, nos sugiere que hagamos algo de meditación a mí la pura palabra me echa a temblar porque me cuesta un trabajo espantoso. Y existen diferentes y variados métodos de lograr calmar la mente a través de la meditación. Yo he, yo tiene que ser guiada porque yo solo mi mente se me va hasta la cocina, y me cuesta mucho trabajo. Pero las meditaciones guiadas para los que somos así nos funcionan mucho. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ellas?
0: Sí, y la buena noticia es que subimos dos meditaciones guiadas al SoundCloud, al canal de Palabras al Aire. Entonces, si meten a soundcloud.com o bajan la aplicación, ahí va, están todos los podcasts de los programas que que hemos hecho a lo largo de este año. Pero también tenemos dos meditaciones que pueden escuchar en donde estén. Eh, una es la meditación del corazón y otra es la meditación de sanación. Están guiadas por mí. Eh, yo me certifiqué también, como saben, como maestra de yoga y como maestra en meditación. Y durante muchos años me dediqué a esto. Y yo creo que las meditaciones tienen un poder muy poderoso a nivel energético. Bueno, se han hecho estudios, por ejemplo, en Washington, eh, se juntaron personas en el centro de la ciudad eh, diariamente a, a crear espacios largos de meditación y bajó impresionante el nivel de delincuencia. Es como orar, es realmente eh, emanar una radiación electromagnética que sale de nuestro corazón, que se conecta a otros seres humanos y que tranquiliza, que trae conciencia. Y hacer meditación es eh, ponernos en ese lugar de conciencia, de sanación, de abrir esa energía en nosotros de manera consciente.
2: Entonces a meditar un poquito.
1: Mel, ¿tú puedes meditar?
2: Sí, sí he podido, sí he, trata sí he tratado, sí he podido, más no lo hago como rutina diaria que sé que debería.
1: Yo también debería y tampoco lo hago, pero aquí lo, vamos a ponernos un reto de tratar de hacerlo porque si sí funciona y si sí te sientes mejor, pero yo quiero romper unos mitos, o más bien que nos aclare Ale algunas situaciones en cuanto a la meditación, ya que los que estamos escuchando y vamos a tratar de propagar esta energía como lo acaba de comentar Ale, que pasó en Washington. Ale, ¿es necesario estar sentado con las piernas cruzadas así como en, como sidarta ¿O puedes uh -huh. estar acostado? O, ¿Como si el príncipe Sidarta, Ajá. O tienes que, pues, si estás acostado, tienes que estar a fuerza, boca arriba, en posición del muerto. Todo esto, porque yo de repente me acuesto, cuando me voy a dormir, que muchas veces me quedo dormido en la meditación, y yo me pongo de lado, porque yo me duermo así como desparramado por la cama. Uh -huh. Este... ¿Cómo esto, esto qué tanto influye?
0: Fíjate que no importa tanto, el chiste es que logres eh, entrar como un estado de una conciencia más profunda. Normalmente estamos muy identificados con lo que estamos pensando y nos pensa, nuestros pensamientos es lo que nos está envenenando, lo que nos está volviendo reactivos, lo que nos está creando toxicidad en nuestro cuerpo. El uso de la meditación o de la yoga es que nos separemos de esa sobreidentificación y logremos tocar espacios de nosotros de sabiduría, de intuición, de paz, de relajamiento más profundo. Entonces esto lo vas a hacer acostado en la cama. Yo inclusive estas meditaciones que les menciono que tienen ahí en el canal de, de Palabras al Aire, a veces las escucho en el coche voy en el coche porque no son hipnóticas y voy escuchando la meditación y voy haciendo las respiraciones y me ayudan mucho porque voy de un lugar al otro y aprovecho esos 20 minutos que estoy en el coche para hacer la meditación y cargarme de energía y no estar en el coche pensando cosas que no me interesa pensar porque yo lo que sí he aprendido en mis 44 pollos años que tengo de vida... Es que pensar nunca me ha llevado a nada, ni a solucionar un problema, ni, a, ni ni nada genial ha salido de mis pensamientos, ni los juicios que he hecho de las personas, ni me han ayudado a solucionar un problema. Ese pensamiento obsesivo que tenemos los seres humanos no sirve para resolver o para solucionar o para nada en específico, sirve para llenarnos de ruido y de contaminación interna. Cuando nosotros permitimos conectarnos a una meditación, conectarnos con nuestra sabiduría interior, cuando dejamos que las cosas tomen su curso, solita sale la respuesta. No desde un hámster en la cabeza, sino desde un llamado interior, desde una sabiduría, desde despertar y sentir, que ya estamos listos para dar ese paso y entonces sabemos qué hacer. Esas memorias continuas que nos atacan, ustedes piensen, ¿ustedes hace cuánto que no tienen pensamientos nuevos?
1: Uy, mucho. ¿Tú, Mel?
2: No, yo, a mí me vienen pensamientos nuevos todos los días, creo yo, pero nunca lo había visto así, me voy a dar
0: cuenta. ¿Son nuevos o son pensamientos que estás como reciclando?
2: Hay muchos reciclados, pero sí hay muchos nuevos todos los días.
0: ¿Pero pensamientos? Pe pensamientos, cosas, ganas. ¿Qué? Porque una cosa es como la creatividad, la intuición, Ajá. el crear. Pero otra cosa es esta voz que está en la mente, que está constantemente hablando de tontería y media. ¿Esa mente les ha traído algo nuevo? Muy innovador, que digas, wow, con este pensamiento que acabo de tener nunca lo había tenido. O si se dan cuenta que son memorias reciclándose y reciclándose, a lo mejor cambian un poquito de persona o de tema, pero son más o menos la misma carga emocional. Pues eh, sí. En el día a día, yo
2: creo que el coaching a mí me ha dado uh, una herramienta para bajar un poquito el ruido que yo tengo con mis pensamientos. Pero sí no puedo negar que estas uh, fiestas navideñas les ha subido el volumen.
0: Ajá, pero ¿te das cuenta que no son pensamientos nuevos? ¿Son pensamientos que han sido recurrentes en las fiestas navideñas?
2: Sí, a lo que tú llamas ruido, sí.
0: Ajá, entonces, si nosotros nos damos cuenta que estamos reciclando pensamientos día con día, como si tuviéramos una grabadora que le ponemos play, y seguimos pensando que eh, hay que ponerle cierta atención a estos pensamientos porque en algún momento nos van a decir algo muy luminoso. Entonces, no le bajamos el volumen, pero le bajamos el volumen cuando verdaderamente entendemos que eso que me estás diciendo hoy, ya me lo dijiste ayer, antier, pero hace cinco años, pero hace diez y no me ha servido de nada más que de volverme reactivo o de darme miedos, porque estamos entendiendo que un pensamiento crea una emoción. No existe el pensamiento neutral. La única manera de bajarle ese peso a los pensamientos es no poner nuestra atención ahí.
1: Yo voy a seguir con los tecnicismos. Entonces sí lo puedes ser acostado en una posición cómoda. ¿Qué <ríe> sucede? Ale, porque a mí me pasa mucho y me pasa, por ejemplo, en yoga. El otro día hice una terapia Reiki y me quedo dormido. Alguien me dijo una vez, está muy mal que en la meditación te quedes dormido.
0: Pues yo creo que a veces estamos con tanta necesidad de descansar, de descansar el espíritu y la mente, que nos vamos a quedar dormidos. Okay, Pero estamos bueno. quedándonos dormidos en un estado de, de mayor profundidad, de mayor paz para el cuerpo, entonces es un sueño que va a nutrir al ser, no es el sueño que tomamos cuando estamos todos llenos de ansiedad, eh, electrificados por por la mente.
1: Y eso es real, yo lo he sentido, les platico que cuando yo hago Shavasana o en, en yoga o en una de estas como el Reiki, híjole, sientes que duermes mucho más que cuando me duermo en la noche, que normalmente yo soy como Drácula y no duermo, pero este... Si sí, se siente delicioso y todo tu cuerpo amanece rejuvenecido.
0: Sí, es impresionante porque el cuerpo necesita estos espacios porque en, en estas meditaciones, en el Reiki, en los masajes, que son además parte de la medicina del sistema médico ayurvédico, ellos Parte de las eh, medicinas que te dan a veces es escuchar música, meditar, darte masaje, porque subes tu nivel energético, subes tu nivel de conciencia y ahí viene más salud para ti, bienestar, bienestar emocional, bienestar para el espíritu.
1: Bien, seguimos con muchos comentarios. Basmel.
2: Cristina dice, realizar la meditación es una energía pura que se expande en todo tu ser. Es un verdadero regalo experimentarlo cada día, así como estando en contacto con la naturaleza. Sí, uh -huh. Edgar dice algo así como no te preocupes, ocúpate, vamos a meditar
0: <ríe> algo
2: Julissa, así Edgar, sí Julissa79 dice ¿y qué pasa cuando se hace uno, dos meses, unos dos meses y después por cansancio o tiempo o lo que sea las dejo de hacer y después me siento un poco culpable por no lograrlo y vuelvo a empezar por lo que dices es no tiene que llegar la noche y escucharlo puedo escuchar las meditaciones como si fueran mi música diaria
0: sí, exacto eh, usen la meditación cuando quieran, úsenla en el coche, ahí es un buen lugar, o en la mañana, o cuando se están maquillando pongan una meditación y sigan las respiraciones. Es mejor hacer eso que a veces encontrar el momento perfecto para sentarte con las piernas cruzadas, sino incluir esto como, como algo natural de tu rutina. Hacerlo más
2: práctico para
0: nuestro... Hacerlo más tiempo. práctico para que justamente no eh, se salga de nuestros espacios en la, en la primera de cambios.
1: En la cola del banco, que la, la odio.
0: En la cola les... del banco, exacto. Conectas tu teléfono a tu SoundCloud, palabras al aire radio, y te, te escuchas un ratito, cierras los ojos ahí, o los abres y los cierras tantito, y ahí estás respirando y haciendo tu meditación, y vas a ver el, el estado de... de de bienestar en el que pones a tu cuerpo
1: y se te va el tiempo ni vale vale gorro la, la cola ni cuenta te das cuando ya te, te está llamando el cajero este otro tecnicismo si van a hacer meditación cuando estén manejando como Ale abran los ojos por favor <risa> es una recomendación personal dice Ale Dice Dubia, primero que es un placer escucharnos y es un placer que nos escuchen, Dubia, muchas gracias. Y dice Ale Mejía, muchas gracias por darnos la oportunidad de crecer y aprender cosas interesantes. Me gustaría un programa que hable de la meditación más a fondo. Pues en esas estamos, Ale, ponnos tus preguntas porque yo estoy junto contigo que tengo miles de dudas, pero me ayuda cuando las externan ustedes. Y Fernández y si Ana dice, ya, ya. buen día, querrías decirme cuáles son los pensamientos nuevos para ti, Ale?
0: No, para Melanie. Melanie dice que ella tiene pensamientos nuevos. Estos son triple uh, no, <risa> X.
1: Una cosa son pensamientos y otras son fantasías, ¿eh?
0: Exacto.
1: El que hayas vaciado las tiendas de Halloween de Miami no es cosa de todos los
0: demás. <risa> Melanie, por favor, vamos a mantener el programa de, de, de mañanero.
1: Mañanero siendo la palabra clave. Pero
0: ¿verdad? Bueno, no... ¿Verdad? Por eso <risa> la
1: oh God. Oye, a ver, otra cosa. Entonces, estamos en que todos hay que tratar de calmar nuestra mente. Cuando te cansas de una meditación guiada, fácilmente puedes cambiar a otra. A mí me pasa esa que te dicen, empieza por los dedos de los pies, ténsalos y luego aflójalos, ténsalos y aflójalos, luego el pie, el tobillo. Esa ya a mí ya no me funciona porque como que ya medio te la sabes. Ajá. Pero afortunadamente existen, tenemos una gran gran cantidad de, de apoyos ahora al alcance de la mano de tu teléfono para poderlo hacer y creo que es importantísimo eh, es Ismael Cala que es alguien que me cae muy bien, puso un reto con Deepak Chopra de 21 días de meditación y parece que la gente está muy contenta, deberíamos hacer algo por el estilo Ale
0: Sí, exacto, hay que hacer algo por el estilo pero por lo pronto que vayan haciendo el de ellos y que escuchen las meditaciones que tenemos en el canal de Palabras al Aire
1: Y una vez que lo incorpores a tu vida como rutina diaria pues va a ser como lavarte los dientes, no te va, ya te incomoda estar con los dientes sin lavar. Entonces, pues, el chiste sí, es que lo incorpores. si te
0: invitas a sentir como alterado, fuera de tu centro, sabes que si haces una meditación de 15 a 20 minutos, vuelves a estar en ese espacio de bienestar. Yo creo que vale muchísimo la pena.
2: ¿Dónde está ¿Qué? la decala este, con Deepak Chopra? Yo sé que yo lo vi en Facebook y yo creo que me registré, pero no te debería llegar un email todo el tiempo. O sea, todos los días, uno cada día, como el de Oprah.
1: No te sé decir, sé que en Instagram sí están haciéndolo todos los días, pero, pero se llama Reto 21 Días. Y aquí, el de, sí, y, o en Facebook. Y aquí nosotros, en el SoundCloud, nos preguntan dónde puede escuchar las meditaciones. En soundcloud.com, SoundCloud palabras al aire. Ahí están las dos meditaciones que subió Ale, que ella nos está guiando.
0: Ajá, exacto. Que Dice esas las pueden hacer.
1: Ana Fernández, entonces me quedé en blanco. Los pensamientos nuevos son las afirmaciones que haces o los decretos. Ella está haciendo el reto de, de Deepak, pero a ver, ¿le podemos aclarar esto a Ana Fernández? Si los pensamientos nuevos son afirmaciones, que haces o decretos?
0: Tú,
2: Melanie. Bueno, de lo que estábamos hablando aquí eran de los pensamientos que nos causaban ruido, pensamientos eh, eh,
0: para... Estresantes, sí, 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 como el reciclaje de memorias que nada más nos está intoxicando.
2: Y entonces tú me preguntabas, ¿hay algún pensamiento nuevo? No, esos pensamientos se repiten y se repiten y se repiten y la mejor manera de pararlos porque no nos ayudan a nada es hacer una meditación o una clase de yoga o cualquier tipo de actividad que haga que tu mente pare un poquitito.
0: Ok, Después, entonces no se... como se nos está acabando el tiempo... ¡No! ¡Oh, my God! Ajá. <risa> Voy a, rap a pasar rápido unos pasos que podemos eh, tomar. Vamos. Para ayudarnos. Es importante para eh, controlar el, el briti mental, porque así se llama en sánscrito, ese movimiento mental, tomar decisiones. Las personas que no toman decisiones tienen este movimiento mental mucho más activos. Eh, porque están eh, invirtiendo este reciclaje de ansiedad y de toxicidad en que si lo hacen, si no lo hacen, si se pueden equivocar. Hay que salirnos, hay que darnos un tiempo límite para hacer las cosas y la alternativa de que tomes decisiones eh, te va a traer una experiencia nueva. Ahí decimos en coaching que también siempre es de sabios cambiar, cambiar de opinión. Si no te gustó lo que tomaste, entonces ya tienes la experiencia y sobre eso pules. Pero tener esas mentes indecisas que no sueltan una relación, que no sueltan el trabajo, que no toman decisiones, se quedan. Eh, como con una conversación continua mental que acaba abrumando a ese ser humano. Si tienes que tomar una decisión, tómala ya. No te puedes equivocar, porque no, eh, frente a eso va a haber una experiencia.
1: Ok. Ok, y eso te va a crear una distinción.
0: Una distinción. Entonces, sal de la cabeza y muévete a la acción, a una nueva dirección. Número dos, ten tiempo de diversión. Cuando la cabeza te está comiendo vivo, probablemente ve para atrás y veas hace cuánto no te has divertido. Hace cuánto no has hecho un plan de salirte con tus amigos, irte un fin de semana, atacarte de la risa, moverte al sentido del humor. El sentido del humor hace que rompas estos ciclos mentales que nos tienen eh, tan absorbidos. Entonces, ríete, confía, descansa... Y permite que la solución la traiga el futuro. Salte de la cabeza, lo que decíamos hace rato. La mente no te trae soluciones. Permite que el tiempo te las dé.
1: Ese es un, un, un concepto bien interesante. Hay que echarle mucho coco. Uh -huh. Ah, no, mejor no. Mejor no estoy pensando.
0: No, no le echen coco. Nada más hagan. <risa> Tomen la decisión y de vacaciones. Ok. Sí,
1: <risa> Me de perdón. Da
0: ¿no? Me da ¿No? no, Pepe. <risa> Tres, termina tus pendientes Completa tus proyectos Cierra ciclos Viene un fin de año Ya Cierras las relaciones Termina con los resentimientos Pide perdón Deja ir lo que no puedes cambiar ah, Vamos a aprovechar este año Para no entrar a un año nuevo Arrastrando historias Rencores pleitos, Rabias Del año pasado Porque eso nos roba muchísimo espacio mental ¿Se quieren comprometer a esto?
1: Borrón y cuenta nueva, sí, a sacudir el año pasado, el este año y a lo que venga, que venga padre.
0: Exacto. Luego el cuatro, lo que estábamos hablando hace rato, camina, yoga, medita, ande en bici, busca el equilibrio en las situaciones, genera nuevas perspectivas. Si tenías la certeza de que de tal manera, cuestionatelo. Acuérdate que estás, tengo la certeza de que mi mamá es así, de que estas personas son así, de que esto está mal, de que esto está bien. La certeza ahuyenta el amor y la abundancia. Muévete en una posición de no saber. No sé si eso es lo mejor. No sé si esa persona es así. No sé si debería de cambiar. No sé. Le choca el ego esa posición, pero de, de, vivan en ella porque les da mucha flexibilidad. Uh -huh. Piensa que si de esto te estás preocupando hoy, el punto número cinco... Esto lo hemos oído antes, si te va a preocupar en una semana, en seis meses, en un año, porque por lo general lo que nos preocupa hoy no, no nos va a importar ni siquiera en una semana. Entonces eso nos hace que empecemos a evaluar dónde estamos poniendo realmente nuestra atención. Ok. Hijo justamente el otro día estaba yo trabajando en un proyecto de fui, a lo de, fui a la presentación de Deepak Chopra con Ismael Kala cuando hicieron la presentación de los 21 días, eh, tuve la oportunidad de estar con ellos y Deepak nos puso un ejercicio que me pareció muy bueno que me gustaría ponérselos ahorita a ustedes que nos están escuchando. Como él dice que las memorias son eh, y también son, son karma, son reciclaje que tenemos ya muy aburrido, pero que si ustedes cierran ahorita los ojos, niegan la prueba, hagan los ojos como si cierran los ojos como si se fueran a poner a meditar. Y ahora pregúntense con curiosidad ¿cuál será el siguiente pensamiento que me visita? Pregúntense. ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si traten de cachar al pensamiento, ¿cómo los está visitando? Pregúntense otra vez. ¿Cuál es el siguiente pensamiento que me va a visitar? ¿Cuál es? Cáchenlo, véanlo, véanlo de qué se trata. Ahora abran los ojos. ¿Les llegó algún pensamiento? sí. sí. ¿Cuál mel? Yo quería
2: verte a ti con los ojos cerrados.
0: ¿Sabes
1: cuál fue el mío? Yo quería abrir los ojos para ver si Melanie estaba haciendo trampa.
2: No, 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 no. Ok, eso,
0: ¿qué se hace con estas mentes, Ale? No, se dan cuenta que a lo mejor, eh, eh, que no, no te vino como un pensamiento desde ese reciclaje. Lo que te das cuenta es que tú puedes abrir esos espacios de no darle esa importancia a los pensamientos, porque cuando ya los quieres ver enfrente de ti, cuando te quieres, los quieres como cachar, se vuelven escurridizos.
2: Se te escapa.
0: Se te escapa, como que no lo puedes contener. Por lo tanto, tenemos ese poder de decir, a ver, ven pensamiento, ponte enfrente y déjame iluminarme frente a ti. Ver de qué te, se tratas como pensamiento. Cuando no lo podemos Contener así, nos damos cuenta que es nada más un reciclaje energético y que poner la atención ahí no vale la pena.
1: Claro, claro.
0: Porque no hay un concepto innovador que vaya a aparecer ahí.
1: Me gusta, me gusta.
0: Entonces ven al presente, el presente está limpio. Cuando sientes que los está atacando los pensamientos, frénense así y digan: a ver. Mándame el pensamiento que creas que ahorita no me puedo perder. Mándamelo, déjame verlo. Y no, y no les va a llegar nada, no. nada que valga la pena. Wow,
1: wow, está interesante eso porque si no sabes, entonces te vas a dejar sorprender por lo que pienses, por los pensamientos que te van a ir llegando.
0: Uh -huh, exacto, y te vas a dar cuenta que ninguno de ellos te está resolviendo nada o viene con nada nuevo.
1: ¿Podemos decir que es contaminación mental?
0: Exacto. Ok. ¿Cuándo Aquí... tenemos que hacer este ejercicio, Ana? Cuando... cuando cuando la mente esté como loca, como hámster, párense
1: y piensa esto. Y
0: piense, mándame un pensamiento, el que sientas que no me puedo perder. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál pensamiento viene? ¿Cuál es el que necesito escuchar? Y verás que nunca te va a llegar ninguno que, sea, que te traiga ninguna revelación. Porque no es desde la mente que vienen las revelaciones, es desde nuestro corazón, desde nuestra sabiduría.
1: Antes de irnos, vamos a contestarle la última pregunta a Edgar que dice, porque tiene razón, ¿cómo, has, ¿cómo parar al hámster de pensamientos de una situación inconclusa? Por ejemplo, cuando alguien decide sacarte de su vida repentinamente y sin explicaciones no te contesta mensajes ni el teléfono y nunca supiste qué pasó o qué hiciste mal y vives atormentándote en el que hiciste mal?
0: Pues aquí mi Edgar, volvemos a que eso está en el ámbito de otra persona y lo que otra persona haga o diga o si deja de hablar está en su derecho y está en su ámbito. Ahora, ¿tú cómo te quieres relacionar con eso? Tú ahí sí tienes poder. ¿Cómo puedes estar en paz con eso? Y primeramente es permitiendo que todas las personas hagan, digan, piensen y actúen como ellos quieran. Y si esta persona decidió actuar así... Pues muy bien, no tiene, no no, tiene, no es algo en contra tuyo. Hay que ver que el universo es sabio y por eso hay veces que las personas vienen y hay veces que las personas se van. Si esta persona se fue de tu vida es porque ya te dio lo que tenía que darte, te enseñó lo que te tenía que enseñar y con ese mismo amor y libertad, déjalo ir. Porque no hay más que amor en el universo y, y, y ahí es donde nos tenemos que sentar.
2: Y yo quisiera agregar algo. Edgar, te hizo un favor. Angelita, no lo entiendas. Te hizo un favor. Ya lo entenderás mañana, ya verás.
1: Eh, a veces el entendimiento se tarda porque a mí me ha pasado eso. Eh.
0: Sí, el universo es amigable, de verdad. Sí, el universo es amigable. Entonces hay que confiar en él y también podernos rendir al misterio de la vida, rendirnos al no saber.
1: Déjale, que esa persona se lo pierde.
0: Y otra manera de, de, de bajar el ritmo mental también es hablando más despacio, bajando la manera en que estamos procesando los pensamientos, hablando más despacio también para cuestionar lo que decimos, a ver si estamos llenándonos de juicios, de ideas, de negatividad, con nuestro discurso no nada más pensado, sino hablado, y ser más consciente que, de lo que decimos, porque lo que decimos es una extensión de lo que estamos pensando para tener pensamientos y un lenguaje que sean más neutrales, más apegados a lo que es real, más amorosos, y que nos cuide y nos proteja nuestro lenguaje.
1: Yo hablo como ametralladora, tengo que ponerle freno de mano. Un poco. Un
0: poco. Ay.
1: Te me fuiste Mel, ¿no? Y de repente, ¿qué ibas a decir?
2: Ahora sí me oyes. Sí, ya,
1: ahora perfecto, sí.
2: Que esto de que estábamos hablando ahorita para empezar limpio el año que, que viene, me encantaría hacer el curso que Ale va a hacer del perdón. Ale, ¿nos recuerdas un poquito?
0: Sí, claro que sí. Eh, lo, iniciamos la, el viernes pasado eh, el curso del perdón. Lo pueden buscar toda la información en eh, mmkcoaching.com. Son seis semanas para aprender cómo perdonarte y perdonar a otros. Y... Eh, Está muy lindo, hay facilidades también de pago para las personas que lo quieran hacer. Yo creo que, como tú dices, Mel, hay veces que necesitamos más ayuda y más técnicas y, y apoyo para lograr lo que nosotros estamos proponiendo en coaching, que es el perdón radical, donde no es un perdón tradicional, sino es un perdón, un paso más allá, un perdón espiritual. Y realmente sanar nuestra alma y ponernos en un lugar de mucho amor, y, y, y crecimiento y evolución, que es lo que realmente vinimos a hacer a este planeta. Y también recordarles que iniciamos eh, la certificación online, siempre empiezan grupos en enero y en agosto. Entonces en enero empiezan los grupos que, que arrancan este año, el 20 de enero son, hay un grupo en la mañana y otro en la tarde. Y a las personas que se quieran inscribir, también tenemos planes de pagos. Es maritza.mmkcoaching.com para más información. Me encantaría contar con la presencia de ustedes para eh, llenarnos de estos hermosos conocimientos.
1: Y hablando de contar con su presencia, mañana vamos a estar Ale y yo en Guadalajara. Vamos cada quien a presentar nuestros libros en la Feria Internacional del Libro. Nos encantaría verlos ahí. Acérquense Ale, ¿en dónde es tu presentación y a qué horas vas a estar?
0: Bueno, yo voy a estar en la feria contigo, la FIL, que Pepe me va a hacer favor de presentar mi libro. Entonces ahí vamos a estar los dos, el viernes a las 5 de la tarde. Eh, no tengo el nombre del salón, pero uno de los salones que están presentando ahí en la FIL. Ahí vamos a estar, me encantaría verlos, me encantaría contar con su presencia. Y luego el domingo es la presentación del libro de Pepe.
1: A la 1 de la tarde en el salón E. Ahí voy a estar también, para para pues nos va a encantar conocerlos. Nos va a sí, encantar.
0: Sí, ahí darnos un apapacho.
1: Okay, Ale, Ale, nosotros tenemos nuestra cita de irnos por ahí en Guadalajara a cenar, ¿eh?
0: No, bueno, ya estamos. Estoy emocionadísima.
1: <ríe> como tú
0: dices, como chango con manzanas. Como
1: chango con manzana, como foca en tobogán, como foca con pelota. Tenemos que inventar nuevas distinciones sobre esas analogías que hago para el año que entra y ya se miran ocurriendo.
0: Me fascinan. Pues los queremos mucho a todos. Gracias por haberse conectado una semana más con nosotros aquí en vivo. María Elena, Edgar, Ana, Cristina, el doctor... Abel, que tanto queremos, Amy, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, gracias también a todos los que nos escuchan vía los podcasts, semana con semana, los queremos mucho, mándenos sugerencias de temas que les gustaría que platicáramos, escríbanos sus casos para que los podamos tocar en el programa, porque este programa es para ustedes.
1: Y nos vemos la próxima semana, muchas gracias por escucharnos, Mel, Mari.
0: Mari, Mel. Un beso muy Esto, grande a vale. todos. Beso grande, saludos a todos. Chao, chao. Chao. Feliz semana. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.